0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст Разговоры с друзьями. И я ее ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И сегодня у меня в гостях, э, на мой взгляд, посланник небес, да, какая-то концентрация мыслей, скорее всего. Хотя она утверждает, что это человек, это Ира. Ира, привет.
1: Всем привет, привет. Лёша, очень рада, что ты пригласил меня в свой подкаст.
0: Ира, человек, с которым мы познакомились буквально недавно на Варганном джеме, да, что... Джем — это там, где люди играют в музыкальных инструментах и поют без подготовки. И это уже такое необычное место, и тем более знакомство с необычным человеком, потому что Ира говорит на моем языке, и мне почему-то все понятно, и это даже пугает. И вот она перед подкастом рассказывала о каком-то мировоззрении, я понял, что она может не рассказывать, я, в принципе, думаю, точно так же. Я думаю, как вообще подкаст записывать? Как сам собой? Молча. Да-да-да-да. Ну, сегодня мы заденем тему, на которой мы все-таки отличаемся, да, это пол, да, это мужественность, женственность, как, ну, насколько мы разные, да, когда это нам мешает, когда помогает, вот, разделение на пол и гендерные какие-то стереотипы, поэтому можешь вот чуть-чуть рассказать, что ты об этом думаешь.
1: Да, особенно мне нравится, насколько мы одинаковые во многом, я с детства была такая, Uh, достаточно феминистическая натура, в хорошем смысле. Uh -huh. <laughs> Не в популярном смысле феминистическая, но в смысле я всегда была за равенство людей. В принципе, вне зависимости от пола, гендера, возраста, социального статуса и прочего. Uh, мне, что мужчина, что женщина, что бедный человек, что богатый, что инвалид, что здоровый атлет, мне абсолютно одинаково. То есть я отношусь ко всем людям по равным. Конечно же, в каких-то частных моментах мы можем заметить, что мы можем относиться к людям по-разному, но в целом у меня такая позиция по жизни, что люди как творения, как существа, как, в принципе, живые организмы, они равноценно имеют право существовать, быть любимыми, быть счастливыми, жить свою жизнь так, как они считают нужным, быть свободными, свободными в мышлении, в выборе, который им предоставляет жизнь. Конечно, мы сейчас можем очень глубоко уходить далеко, mm -hmm. что вот, например, мужчины и женщины по-разному изначально ввиду пола и социального э, определения, да,
0: типов, да, влияния
1: имеют изначально разные, вообще точки отсчета. Да, конечно, я не закрываю глаза на это, но как минимум я всегда стараюсь смотреть на человека в первую очередь как на человека, mm -hmm. и потом уже смотреть на пол. Это не отменяет то, что меня влечет к противоположному полу, или это не отменяет то, что я нахожу в себе признаки э, как женственности, так и мужественности, и я различаю их, как бы э, не смешивая в одно, э, но все же есть вещи общие для мужчин и для женщин, и часто стереотипы э, в обществе заставляют людей верить в то, что вот мужчинам что-то доступно, а женщинам недоступно, или наоборот, или э, как-то определяют поведение то есть ты, как личность, хочешь вести себя так, ты маленький ребенок рождаешься, и ты хочешь, например, гонять в футбол с пацанами. Или ты парень, и ты хочешь быть мягким и полон любви, просто нежным, не хочешь там драться, отстаивать свои вот эти вот границы Маскулинные, да, Особенности у тебя их просто ну, нет по типу воспитания, по типу темперамента, ведь все дети рождаются каким-то темпераментом, мне кажется. И далеко не каждый должен быть суперсильным э, мужиком, отстаивающим свою территорию Или там суперженственная нежная нимфа, и которая всегда полна заботы И своими бедрами а, просто, как сказать, прикроет тебя У всех разная конституция, конституция тела, конституция психики, конституция темперамента, характера и прочего Мне кажется, нужно быть собой максимально, я вот за это всегда топлю
0: Частичка Такое... мужественности um, Я, наверное, все-таки Для меня более яркое разделение на пол uh, Правда, наверное, кроме Все-таки основной рабочей деятельности да, Это проектирование Все-таки mm -hmm. проект есть проект Стройка есть стройка И я Всегда говорил, что неважно, кто чертит, мужчина, женщина, ковер, самолет, да, это всем сильно безразлично. Главное, это результат, продукт, да, чтобы смогли построить здание, где всем будет комфортно, чтобы mm -hmm. она не рухнула. И пол — это настолько сильно, ну, играющая часть. Опять же, вопрос о профессионализме есть одинаково профессиональные мужчины и женщины, да, с этим. К этому вопросов нет, но, наверное, сам для себя все-таки обращаю внимание на пол, в плане какой-то философии, в плане какого то мировосприятия, потому что вот как ты говорила, да, что есть там парни мягкие, да, не обязательно должны быть там жесткие, брутальные, да, Я думаю, что я примерно такой, не в смысле брутальный, и жесткие, да, достаточно мягкий, эмоциональный, разговорчивый, но при этом я все-таки чувствую себя в первую очередь мужчиной. Для меня это был хороший опыт в армии. Я думал, что я попаду в армию, и из-за того, что я такой мягкий, мне там будет тяжело, плохо, да, там, меня не примет мужское сообщество. Ну, как оказалось, это м, абсолютно без проблем, все хорошо, то, что ты мягкий, это так, люди абсолютно разные, мужчины тоже абсолютно разные, да, то есть кого не принимало общество, это люди, которые выдают себя за, не за тех, кто они есть. Таких общества не принимало, то есть обычно часто, да, приходил парень, говорил, о, я такой классный, крутой, всех, короче, тут порву, да, и в итоге провалялся и да и общество его отвергало и допустим я вот опять же к вопросу об армии нашел себя как специалиста да то есть понимал, что если ты что-то умеешь делать что-то хорошо что не умеют другие то ты можешь быть полезным миру и иметь некое уважение и сейчас я думаю я тоже сторонник этого Нет. вот расскажи пожалуйста Ира когда ты думаешь вот тебе помогала вот эта женственность да когда мешала да то есть какие-то проблемы да просто потому что ты девушка или когда наоборот знаешь то есть когда какая-то девушкинность да как то феминность да могла бы тебе помочь но ты не воспользовалась может быть у тебя есть такой пример
1: о сейчас будет очень чистосердечное признание как девушка и девушка весьма симпатичная я часто получала помощь от противоположного пола и э, часто причиной э, поводом э, пойти на контакт была заинтересованность противоположного пола во мне то есть я не отталкивала его как минимум уродством каким-то физиологическим и внутренним наверное часть э, противоположного пола помогала мне в каких-то вопросах э, по-человечески тоже как я говорю как друг другу а часть помогала мне потому что красивая девушка а у них есть установка на то что девушкам парень должен помогать и это как бы усиливала их мужественность и эта категория делилась тоже на два типа то есть вот вот эти два типа и вот вторая категория делится еще на два типа дерева и это разделение было на тех кто что-то ожидал взамен и кто ничего не ожидал взамен а те кто ничего не ожидали взамен может быть, подкрепляли свою мужественность. В общем, видели отдачу от действия, которые они сами решают применить, и мою благодарность в том числе. А я всегда чувствую благодарность естественным образом, если что-то не делают, и это действительно приносит мне пользу, и для меня ценно, я автоматически чувствую благодарность. ее специально никак не вызвать, мне кажется. Вот тогда все было классно. Но если человек ждал в ответ, что я... Uh, приняв какой-то подарок или какой-то добрый жест, uh, становлюсь его, его собственностью, например, или просто должна что-то. И это, кстати, не касается вообще пола, это касается uh, отношения к долженствованию. Mm -hmm. Но часто это промелькивает uh, в ситуациях помощи именно от мужчин к женщинам, да, наверное, от женщин к мужчинам также. Uh, то есть вот это ощущение, что мне кто-то что-то должен, ощущение... Uh, ожидание благодарности, оно все портит. Лично я, когда что-то делаю людям, я делаю и забываю. По крайней мере, я стараюсь так жить. Делаю и как бы ничего не жду в ответ, потому что я делаю от чистого сердца, я уже получаю, когда я что-то даю. Это уже рождает во мне благодарность за то, что человек принял мой подарок. Но у многих людей этого нету. Я не знаю, почему, может быть, не воспитали в них это качество, качество неожидания. И часто бывало такое, что я принимала помощь какую-то, mm -hmm. или просто жесты внимания, какие-то подарки, а потом, когда оказывалось, что я не хочу э, вступать в какую-то интимную близость за эти подарки, или просто чтобы меня трогали э, в разных местах, mm -hmm. или просто начинаю э, выставлять какие-то границы вежливо сначала очень вежливо и долго, но если раз на пятый меня не слышит, опять а пятый — это очень терпеливо, то я начинаю говорить жестко и грубо, то в ответ я получала очень грубые реакции, тоже страшные слова, такие вообще, жесть. И это происходило, потому что было недопонимание, что в ответ на добрый поступок или в ответ на подарок ты ничего не должна. Mm -hmm. Ощущение должествования часто встречалось в моей жизни. И я, как девушка, не особо наученная всяким женским прибауткам, играм, глазками и прочему, хотя мужчины часто говорят, что я играю с ними глазками, а я просто счастливая и радостная хожу и всем свечу вокруг, потому что я человек жизнерадостный. Вот. Я, как человек, который максимально старается не хитрить и не выложивать какие-то бенефиты для себя, я сталкиваюсь с недопониманием. Ну, эта проблема не, даже не мужчин, а в целом общество, okay. и тех э, ментальных конструкций, стереотипов, которые, есть, э, которые заложены в нас, и в мужчинах, и в женщинах. И для эксперимента однажды я попробовала вот так поиграть. Я тогда была в Турции, была за границей, и с абсолютно разными мужчинами из разных э, стран, то есть с разной ментальностью, пробовала вести себя более феминно, ну так вот как-то весело, улыбаясь, лишний раз комплимент говорила, принимала подарки и просто как бы вела себя, наверное, не так э, с позиции человека, а с позиции больше девушки. Uh -huh. Ну, наверное, я чувствовала просто, что мое тело более расслаблено, что я как-то позволяю себе больше, наверное, да, позволяю себе больше удовольствия, когда я чувствую себя девушкой, а не человеком. Потому что, я не знаю, у меня так внутри в голове устроено, что вот, окей, я играю в девушку, я веду себя как-нибудь иначе, то есть я веду себя более нежно, более аккуратно. Моя энергия как будто бы меняется, если ты веришь в энергии. Mm -hmm. Я хоть и математик, верю в, в энергии, в вибрации, квантово -ду... как там, дуализм, дуализм да, квантово-волновой дуализм, всякое такое.
0: А в итоге тебе вот то, что ты вела себя более женственно, mm -hmm. да, это тебе? Это мне выходило боком. То есть это негативный, да, скорее, опыт? Я
1: получила очень много бенефитов и разных классных опытов, разных лакшери, так сказать, результатов. Там и на яхтах покаталась, и на вилах пожила. Но для меня это не, не слишком важно uh -huh. в жизни. все таки этим насыщаешься день на третий, четвертый, и ты больше не получаешь такого удовольствия. То есть многие тянутся всю жизнь, чтобы купить эту яхту, ну ты просто арендую неделю поезди, и тебе уже достаточно, и ты хочешь чего-то еще другого. Для меня больше важны какие-то духовные ценности. Но я поняла, что, во-первых, я лгу сама себе. Я сама бы так себя не вела. То есть моя реакция истинная, ну, меня, mm -hmm. она была бы не такой. И я врала сама себе, как будто бы. Ну, не то, что я отслеживала, вру я или нет, я просто делала эксперимент. Я делала эксперимент с людьми. И я обращала внимание на то, как э, реагируют мужчины, и я видела много разочарования в их глазах, э, когда они не получали, что хотят. А ведь многие девушки, кстати, так путешествуют по всему миру, э, очень, кстати, классно живут, вроде бы, кажется, но за всем этим скрывается то, что они э, вызывают ложные надежды, именно они подают эти ложные надежды... Э, Каким-то вот этим образом расставлением границ и обещаниями или. Девушки, я думаю, некоторые поймут меня, но не все. И это нормально. Вот. И для меня это не очень приемлемо, что ты даешь человеку обещания. Угу.
0: Надежды и... даже, да.
1: Надежды даешь ему. И разбиваешь его надежды заранее зная. То есть ты умышленно врешь человеку. А я не люблю врать. Потому что я, наверное, так воспитана, и мне самой себе-то врать не хочется. И когда я пытаюсь разобраться сама с собой, ну, мол, жить вот в такой позиции, как у меня, это не совсем мне было комфортно, потому что всем вокруг дарят подарки, все ну, да. любимые девочки, все красивые, плач как всех любят, все цветочки, а я такая человечка хожу. Мне еще не сама. дарят, добиваюсь сама, не то, чтобы я там супер какой-то пацан, хотя мне нравилось всегда с пацанами общаться, я такая, я не пацанка, но я очень легко могу найти с пацанами общий язык. Вот. Но я все время чувствовала себя какой-то недолюбленной, и мне mm -hmm. хотелось получить эту любовь и закрыть эту волю внутреннюю через хорошее отношения противоположного пола. Вот в том эксперименте, который длился несколько месяцев, и я просто не смогла, потому что я сама не такая. Mm -hmm. И мне хочется, наверное, сказать девушкам, которые тоже не такие и не чувствуют, что что-то в этом не то, что вы не одни
0: как минимум. <свят> то есть устраивая типа, отношения с другими людьми, ты теряла отношения с собой, да? Или, наверное, что-то это? Да. Слушай, э, большое спасибо, да, за такой э, откровенный, как инсайт, не инсайт, да вот такая откровенная информация, и я испытываю глубокое чувство счастья, что я записываю подкаст, и вот типа, я считаю, что это плод, да, то есть это та информация, которая мне поможет в жизни, yeah. а если мне поможет, значит она может и слушателям помочь. Мне естественно стыдно всегда, да, когда ты что-то такое подобное рассказываешь, и за мужчин в целом, и, и за себя в частности, я, наверное, часто что-то делаю именно с точки зрения. С точки зрения того, что мне что-то должно в ответ, да, что ты что-то даришь, не знаю, даже это знак внимания, если знаешь, как... особенно когда тебе не просили, он не нужен. он такой, так, мне должно что-то дать в ответ, да, и вот это вот. Ожидание, что тебе что-то кто-то должен в этом мире, оно тебя разрушает, да, то есть ты обижаешься, расстраиваешься, злишься, да, особенно знаешь, мужчины не могут уже просто расстроиться там и поплакать, да, типа вот там девушка не ответила у нее взаимности, ну там пойду поплачу. Нет, конечно же, он будет доказывать, что он нормальный мужчина, да, и мы вот можем переходить на грубости, вот для меня это самый большой стыд, да, то, что я испытал, когда ты начинаешь кидаться какими-то громкими словами, да, не дай бог, физическими, да, какими-то, ну, ударами, имею в виду, да, просто чтобы скрыть того, что ты расстроенный мальчик, с которым не поиграли, когда он хотел, это же просто ужасно. А вот. И, конечно, извиниться бы хотелось перед своими коллегами, да, коллегами-девушками, мне кажется, мое поведение зачастую такое, типа, агрессивно пошловато, знаешь, не сказать, что ты можешь не прикасаться, да, или что-то не говорить все равно, но оно понятно, да, то есть энергетика, она такая больше, ну да, я бы сказал, сексуализирована, и вот после разговоров с тобой я вот стараюсь вот пробовать более нейтрально относиться, и, допустим, мне сейчас очень задела твоя информация о том, что вот яхта, да, вилы, типа, это то, что люди жаждут всего жизни, когда получаешь, тебе, типа, при этом всего три дня, я такой думаю, о, господи, придется выстраивать новые мечты. <свят> ну, кстати, рассказывал, да, вот, про треугольник мужчин, я думаю. Мужчины меня поддержат, да, у нас это деньги, тачки, телки. да, то есть э, мужчина определяет, насколько он успешный, насколько у него есть финансов, насколько есть, ну, машина, она вытекает из этого, да, и как он пользуется успехом противоположного пола, да, то есть чем больше у тебя всего этого, тем ты более круче, то есть никто не смотрит у мужчин, его уровень счастья, да, насколько ему вообще приятно это. А как оказывается, естественно, там не с каждым с каждой девушкой тебе будет приятно, не с каждым человеком тебе будет комфортно. Как, не на каждой машине удобно ездить, да. А деньги вот как бы. А и, и хорошая поговорка: что много денег это трава, а когда нет денег, это голодная смерть. Да? То, что не... То есть недооценивать деньги тоже не нужно. Но нужно понять, что счастье, по крайней мере, не только в них. Да, и в да. принципе не нужно класть жизнь на что-то вот из этих вещей, да, чтобы добиваться там, внимания или успеха у противоположного пола. Опять же, ты просто удовлетворишь вот этих своих демонов, да, закроешь вот эту пустоту, но это кратковременно. И, и что дальше? Типа что дальше? Да. Вот. это важный момент. И я, честно, не знаю, что что типа за этим дальше, что типа делать с этим. Я понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения мужчин. Но что посоветовать им, да, и что сделать самому, я даже, честно, не нахожу. Что ты думаешь?
1: Мне кажется, что пока жажда не, удо... не утолена, нужно утолить ее. Нужно прийти к тому, что ты хочешь, чтобы освободиться от этого. Угу. А, у меня такой путь. Это не обязательно единственный путь, и у всех свой, но это моя философия. А, либо менять вообще в корне свой подход, что тоже возможно куча есть разных учений и так далее, освобождающих тебя от материальной гонки, но в этом я не вижу ничего плохого, иметь какие-то материальные блага или стремиться к чему-то большему. Я думаю, что это здорово, когда у тебя удовлетворены потребности, и твои мечты и желания удовлетворяются. Хотя сегодня вот мы говорили с художником, с моим другом о том, что желания иногда, наоборот, порождают страдания, ну это такая достаточно распространенная поговорка да особенно желание денег и прочего вообще мне кажется что гонка за материальными благами в формате именно гонки и борьбы включает как говорят рептильный мозг или мозг мартышки и ты начинаешь быть не в режиме удовлетворенности а мне близка философия удовлетворенности изобилия и прочего по крайней мере я пытаюсь ее к себе привить и я вот чувствую, что в режиме выживания или в режиме бега за благами или в режиме решения задач, если ты босс бесконечного, без делегирования и усталости, потому что у тебя проект горит, неважно вообще на какой ты позиции в социальной лестнице, какие у тебя отношения, но у тебя и там, и там, и там, и там, везде есть стремление, гонка, и вот этот вот режим работы мозга, когда ты не удовлетворен так и зачем вообще так жить? Это не очень приятно. И когда вот ты говоришь про треугольник телки, деньги, тачки, тачки, то это получается, ну у меня достаточно восточный взгляд на мир так случилось, а, но мне кажется, что это мне приносит удовлетворенность. И нужен баланс между совсем другой крайностью, когда ты ничего не имея чувствуешь себя довольным аскетом, uh -huh. и при этом все таки то есть баланс между вот этой позицией и позицией, когда ты вкалываешь, добиваешься, покупаешь, тратишь э, выше, больше, новый уровень, новый уровень, новый уровень. Хотя каждому свое. Я придерживаюсь к тому того, что у каждого должна быть своя э, позиция на этот счет. Но моя личная позиция это вот поиск индивидуального баланса uh -huh. между вот этими крайними направлениями. Как правило, у меня часто бывало, что я в жизни, познавая крайности, приходила к каким-то для себя золотым серединам. Гармония, да? Есть... Да, это вот мой метод. Он, конечно, не для всех. Он
0: достаточно экстремальный. Да-да-да. Ну, вот такой инструмент. Такая с парашюта в марианскую впадину. Да-да-да. Слушай, я, наверное, думаю о том, что, да, нет ничего страшного. Даже в том треугольнике, в котором мы все мужчины застряли, особенно если у вас нет других целей, иметь много денег. Это хорошая цель. Ну да, если вам нравится. Но нужно не забывать, что жизнь, есть жизнь, и нужно испытывать удовольствие каждый день да? на пути к этой цели. да, То есть зарабатывать деньги – это тоже счастье, находить новые способы, новый инструмент, новые знакомства, с которыми можно заработать денег. А, тут вопрос в том, что, допустим, деньги, знаешь, можно заработать, потратить, накопить. да, То есть сделать с ними какие-то манипуляции, а со временем этого сделать нельзя. Да? То есть в любом случае, а, в один день можно потратить 500 рублей, в другом — 10 миллионов, да, но каждый день мы тратим 24 часа изо дня в день всегда. Их нельзя как-то передиригировать, да, как-то поднакопить, типа, «Так, я сегодня не знаю, чем заняться, тогда сегодня тогда в архив сложим это время, а завтра вместо 20, 24 будет 27 часов. Нет, завтра будет тоже 24 часа». И нужно понимать, что класть себя ради цели, которая, возможно, уже не так притягательная, да. Возможно, стоит задуматься. Задуматься, что бы ты хотел, может быть, в какие-то более короткие периоды своей жизни, да, там заработать деньги всего мира ты в течение жизни, но, может быть, в течение месяца ты хочешь что-то сделать еще, знаешь, или что-то поесть. И много чудесных моментов, как сегодня лофт, <реш> лофт какие-то какие заведения, <реш> что-то не знаешь, что они <-то реш> есть в мире, <реш> да, 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 да. какие-то странные <реш> помещения со <реш> странными людьми. <реш> <реш> Мы просто да, хотели записать подкаст <реш> в каком-то месте, которое наткнулись случайно, и там был какой-то арендодатель, видать. И мы такие, мы хотим с вами поговорить <laughs> насчет <Да>. аренды <laughs> на <аренды, смех> лофта.
1: Сыграли на вырвали. <смех> да,
0: чуть ли, чуть ли не договор аренды, <смех> <и подписали>.
1: <смех> <смех> Вот я полностью с тобой согласна про 24 часа в сутках. И я бы сказала: состояние, в котором ты проживаешь эту жизнь, э, тоже важно. Если ты живешь в некачественном состоянии, то так твоя жизнь проходит в некачественном состоянии. И иногда, даже не во времени, уже я стала измерять. Э, вот этот вот ресурс, да, что якобы время важнее, чем деньги, а уже даже состояние важнее, чем время. Mm -hmm. Вот так mm -hmm. у меня стало. При этом я почти каждый день думаю о смерти в хорошем смысле э, наверное, если это можно назвать хорошим mm -hmm. смыслом. То есть я чувствую, что жизнь, конечна, и очень ценно проживать ее так, как я хочу. Что, кстати, многим женщинам, mm -hmm. мне кажется, стоит культивировать в себе вот эту вот самостоятельность и опору на себя, uh -huh. то есть не то, что я закрою себя мужем, выйду замуж, и мои проблемы решатся, я перестану чувствовать небезопасность, и там я просто пойду за ним, как говорят, замужем. Многим это вообще не подходит, некомфортно, и ну, лично у меня, например, большая потребность жить так, как я хочу, потому что Неспроста, я думаю каждый день о смерти, в хорошем смысле. Я чувствую, что вот моя жизнь, я как э, человек, как существо, как и душа в этом мире э, проживаю свой личный опыт, именно мой, где я одна, э, в плане по-своему только, только по-своему сама иду пути. И очень жаль, если эта жизнь будет посвящена не тому, или я буду чувствовать, что я сама себя предаю и иду не туда. Uh -huh. А вот ты сказала интересную мысль про то, что не, ну, как бы многие мужчины гонятся за деньгами, тёлками и тачками, uh -huh. а у женщин есть другая м, сторона. Я бы сказала, что это тоже такой, наверное, стереотип патриархального общества – это ни зачем не гнаться». Недавно, не знаю зачем, я зашла на женский форум. Uh -huh. Я делала это примерно раз в жизнь, и вот это было недавно. И я зашла туда, чтобы увидеть ответ на вопрос, о чем я жалею больше всего. Мне было интересно изучить мнение там, ста женщин, грубо говоря, которые написали комментарии, о чем они жалеют. И знаешь, примерно 60 или 70% процентов писали, что они жалели, что были так ленивы и так боялись делать какие-то шаги в своей жизни. То есть перешагнуть через страх, они боялись и быть самостоятельными, и все-таки амбициозными, и чего-то добиться они боялись, и были ленивыми. А ленивыми почему? А как бы можно легко склониться к этому. Кто-то не хочет делать свои проекты, потому что, не знаю, потребности закрыты, и ты же не выживаешь, у тебя все хорошо. И меня это, очень даже тоже привлекает. Классно же, когда ты без стресса живешь, и все. Я понимаю, что у тех женщин, которые не занимаются ничем. Это здорово, наверное. Но я попробовала даже так. Не заниматься ничем. Позволила себе, так сказать, познать и так свою жизнь. И обнаружила, что это как раз таки лень, в которую ты погружаешься. Окей, у тебя закрыты первичные потребности или не закрыты. Даже неважно, ты сама их себе закрыла там, и дала себе полгода отдыха. Mm -hmm. Что неплохо и не порицается мной. Но ну, если так всю жизнь, а не полгода жить, то ты можешь просто реально бессмысленно просуществовать, и если у тебя есть тот самый идеал, стереотип вот о широкой спине, за которой ты будешь идти и ничего не будешь предпринимать, он все за тебя решит, он принц, который тебя принцессу достанет из замка, быть принцессой классно, мне всегда не хватало быть принцессой, вот это внутреннего ощущения, знаешь, как кто-то как королева уже, как принцесса, все эти архетипы но когда я даже закрыла вот эту вот идею с тем, чтобы быть принцессой и вела жизнь принцессы, сколько я могла, это несколько месяцев, я почувствовала, что нету и в этом идеальном образе э, прекрасной принцессы всего того бесконечного набора того, что мне надо от жизни mm -hmm. и того набора, кем я хочу быть и кем я хочу проявляться, как вообще, как сознание, как разум. Я поняла, что вот этот стереотип очень прекрасный, который основан на боли многих э, и девушек, и мужчин. Но ну, знаешь, мужчина-рыцарь, и он как бы э, хочет быть рыцарем. Многие хотят, наверное, быть рыцарем, я не знаю. Но женщины, мне кажется, по крайней мере, про себя я могу сказать, okay. что классно же быть принцессой. Они всегда красивые, их всегда все любят, уважают. Ими восхищаются, они музы, они нежные, прекрасные создания, никогда не стареют, не пукают, не болеют. И вообще у них все прекрасно, и за ними, главное, приходят, вот за ними приходят, а за другими не приходят, а вручать их из замка. Вот такой вот прекрасный, э, прекрасная сказка и стереотип, но на нем жизнь не заканчивается. И потом ты обнаруживаешь, что у тебя перекос вот этой феминной женской сказки, э, ну, опять же, не у каждой, это mm -hmm. я про себя. У тебя перекос феминной женской сказки, и вот ты, наконец, уже не такая мужественная воительница, загнавшаяся лошадь, которая устала по и всего добиваться сама. Вот ты уже принцесса, вот тебе уже. Или королева, вот тебе уже все это не суд. Или ты вообще какая-нибудь свободная амазонка, удовлетворяющаяся от жизни просто на пол. Но это не вся твоя суть. Я чувствую что я гораздо больше, чем только вот это. И классно это изучить, наверное.
0: Mm -hmm. Мне было классно. Познать Но... жизнь дальше принцессы Амазонки, ты имеешь в да. mm -hmm. Быть Посмотреть, что дальше, да, за этим? Да
1: это просто нормально. быть собой. То есть не уходить в эти иллюзии. Я никогда не была чем-то конкретным так много. Не уходить в перегибы. А... Вот эта вся идея сейчас же популярна у женщин, там, Раскрой свои архетипы и прочее. Да. Это здорово, если ты вообще никогда их не касалась. Просто рассмотреть это все, изучить, чтобы осознанно подходить к этому вопросу. Ну и у мужчин тоже архетипы разные, юнговские архетипы, мы с тобой, кажется, вот про них да, много говорили. Да, я много вовремя. И это классно все осознать, но не застревать в этом.
0: Да, Ир, спасибо. У нас времени немного. У нас вообще, по идее, должны были выгнать 7 минут назад. Давай тогда кратенькое пожелание. Знаешь, я бы хотел, чтобы ты, допустим, дала какое-то краткое пожелание женщинам и мужчинам. Что бы ты хотела сказать от себя, представителям разного пола? кратенько.
1: Я желаю вам любви. В том понимании, в каком вам сейчас особенно нужно. Я желаю, чтобы в этой жизни вы были удовлетворены, чтобы вы ценили момент, когда он происходит, а не когда он закончился. Ага. Uh -huh. um, я желаю вам, чтобы вы прислушивались к себе, если вам это отзывается, и в первую очередь слушали себя и свой внутренний голос, um, и позволяли себе быть собой, не ругали себя и были добрее к себе, какими бы вы ни были.
0: Вы вот. Такое, ну, а обоим полом одно, да, пожелание у тебя такое да, универсальное? Ну да. Ф а, я тогда хотел бы, наверное, пожелать по-разному. Mm -hmm. Мужчинам бы я хотел пожелать, чтобы мы могли видеть за наш треугольник основных да, потребностей, де денег, телок, тачек, и посмотреть, что в мире очень много вещей, которые, мы, которые достойны, достойны нашего времени, достойны нашего силы, да нашего какого-то характера, каких-то особенностей, чтобы достигать новых э, вершин э, в жизни, э, приносить пользу обществу. А девушкам, наверное, так как я их знаю меньше, чем мужчин, я бы хотел пожелать, чтобы они понимали, что мы еще мало в целом мужчин знаем сами о себе, и помогали нам понять. все. Слушатели, большое спасибо, что слушали нас, наши истории.
1: Спасибо большое. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.